0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kinh Hẻm Truyền Ma để chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm nữa của tác giả Hải Tâm có tựa đề là Linh hồn báo oán Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Hòa năm nay 32 tuổi vẫn chưa có người yêu và người ta vẫn thường gắn ghép cho những cô gái ở tuổi như cô mà chưa in bể ra thất với một cái tên là gái ế tất nhiên lý do ế không phải là vì cô xấu người xấu nếpt mà trái lại hòa rất xinh đẹp giỏi gian và tốt tính luôn được đồng nghiệp trong cơ quan thương yêu và kính trọng cái lý do để cô ế đến tận bây giờ có thể là do nghề nghiệp vì cô là một bác sĩ hơn nữa là là bác sĩ pháp y cho nên khiến cho các chàng trai khi nghe qua nghề nghiệp của cô là họ chợt có một cảm giác lượm giọng dùng bình khiếp hãi mà bỏ của chạy lấy người. Biết đặc thù nghề nghiệp của mình thường xuyên phải tiếp xúc sắc chết. Tuy nhiên ông cha ta vẫn bảo, nghiệp chọn người cho nên dù khó khăn khắc nghiệt thế nào, cô cũng chẳng từ bỏ được cái nghề bác sĩ pháp y này. Cô vẫn luôn tin rằng những người thực sự luôn ở lại bên cô thì dù cô có làm nghề gì thì họ cũng ở lại. Còn những người chỉ coi trọng về bề ngoài hay là cây danh hão thì cô cũng chẳng tiếc nuối khi họ ra đi. Còn cô, cô luôn ở lại giúp các xác chết nói lên sự thật về lý do họ rời bỏ thế giới này để họ được yên giấc ngàn thu. Vốn trước đây họ đã tốt nghiệp thạc sĩ nội khoa với tấm bằng xuất sắc ở nước ngoài. Sau đó lại nhận thêm học bổng toàn phần học lên tiến sĩ ở Mỹ cho nên việc cô lựa chọn trở thành bác sĩ pháp y sau khi về nước khiến cho nhiều chuyên gia đầu ngành tiếc nuối. Thỉnh thoảng trong công việc họ vẫn thường liên hệ để nhờ cô tham gia ý kiến vào những ca bệnh nan y hoặc cùng với nghiên cứu các đề tài khoa học do ngành y tổ chức. Đợt này hoàn lại được cơ quan cử tiếp một bệnh viện tuyến tỉnh để hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ ở đây hoàn thành một đề án nghiên cứu hoạt chất ngăn chặn mức độ lây lan của các tế bào hoại tử thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào cho những người gặp chấn thương nặng. Mặc dù không muốn tạm xa cái phòng giải phẫu luôn sực mùi phốc môn và chứa đầy các bộ phận của cơ thể người, nhưng Hòa vẫn vui vẻ mang ba lô đi tới bệnh viện tỉnh để góp phần giúp sức cho các đồng nghiệp. Ngay ngày đầu tiên, Hòa đắt đường các bác sĩ ở khoa nội và lãnh đạo bệnh viện đón tiếp vì đề án khoa học này mang tầm cỡ quốc gia. Nếu nó được thông qua thì vị thế của bệnh viện cũng được nâng lên một tầm cao mới. Đồng nghĩa với việc có nhiều gói tài trợ phát triển của Trung ương cũng như của doanh nghiệp xếp đổ về đây giúp bệnh viện đừng khoác lên mình những trang thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất thế giới. Hòa đường sắp xếp nghỉ tại của nội chú cùng nhân viên của bệnh viện để tiện viện đi làm hàng ngày. Căn phòng của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ nằm trên tầng 5, lại có thang máy để di chuyển lên xuống, cho nên cô hài lòng và biết ơn vì sự đãi ngộ chu đáo này của lãnh đạo. Sau khi sắp xếp hành lý rửa mặt mũi chân tay, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thích gần 12 giờ trưa, cho nên Hòa lưỡng thững khóa cửa để xuống căng tin tham gia bữa ăn chào đón, làm quen với các đồng nghiệp mới và lãnh đạo bệnh viện đặc biệt đã sắp xếp. Đây thực chất là cơ sở của bệnh viện tuyến tỉnh cho nên cơ sở vật chất còn khá mới và rất hiện đại sạch sẽ. Chứ không có cảm giác đặt tay tới đâu, cũng đầy vi khuẩn như ở một số bệnh viện công khác. Bệnh viện tọa làng trên một khu đất rất lớn ở ngoại thành, ngay ở bên cạnh là một vườn cây cổ thụ trên một hectare của trên một hectare của công ty cây xanh thành phố, đang được chỉnh trang chuyển đổi lại thành vườn hoa cho bệnh nhân và người dân đi dạo. thư giãn cho nên không khí ở đây lúc nào cũng mát mẻ và trong lành. Hòa vừa ra khỏi khu nội chú đang đảo mắt quan sát xung quanh lối đến căng tin, thì bắt gặp một người phụ nữ tầm 45-46 tuổi, cũng vừa bước ra từ khu nội chú, cho nên cô nhanh chóng chạy lại hỏi thăm. Chị ơi, em mới tới cho nên là chưa có thạo đường lắm, làm ơn chị giúp em đối lên căng tin với ạ. À? Thế nhưng đáp lại hòa là một ánh mắt lạnh nhạt, cùng khuôn mặt chẳng lấy làm gì thân thiện. Người phụ nữ kia cục mặt xuống trả lời một câu cộc lốc, theo tôi hòa hơi ngạc nhiên trước thái độ của người phụ nữ vừa lướt qua trước mặt bởi bình thường những người hoạt động trong nghề y khác dù muốn dù không đều phải tỏ ra hòa đồng lịch sự với người lạ thế người phụ nữ đã giảo bước đi khuất vào lối rẽ phía trước hòa vội chạy theo sau vì không muốn phải mất công lần mò tìm đường trong khi cơn đói đang réo lên trong bụng vừa bước vào căn tin dành cho nhân viên bệnh viện một vị bác sĩ trẻ đang ngồi đằng sai chạy lại vỗ vỏ vai cổ hòa hồ hởi chào hỏi. Xin chào đồng môn, trời ơi không ngờ gặp bà ở đây nhớ tôi không? Hòa nhau mắt nhìn người bác sĩ đang tuệ Tết cười trước mặt. phải vài, vài giây sau cô mới thốt lên. Trời đất ơi, quý khổng manh đấy hả? Ôi trời ông lớn thế này rồi hả? Quay một vòng xem nào còn khóng nữa không? Tôi tăng hẳn 10-15 cân so với thời đại học. Thì làm sao mà khóng đứng nữa? Đây xem đi, đẹp trai hơn phải không? vị bác sĩ trẻ vừa xoay người vừa hớn hở cười nói với Hòa, hai người bạn từ thời đại học bị mất liên lạc sau một năm ra trường, do Hòa được cử sang Pháp du học. Phải gần chục năm rồi mới gặp lại nhau ở một tỉnh xa xôi cách thủ đô hàng trăm cây số. Cho nên vừa gặp lại cả hai đều tay bắt mặt mừng, tiếu tiết như thủa còn là những cô cậu sinh viên y khoa thánh thiện, đầy hoài bão. Quý đưa hòa ra bàn của các vị lãnh đạo khoa nội và viện trưởng để chào hỏi và nhân tiện làm quen. Nói là tiền cho sang chất thực ra thì xuất ai người ấy ăn, đồ ai người ấy dùng, cho nên là mọi người cũng nhanh chóng kết thúc màn chào hỏi và ăn uống vội vàng để chuẩn bị làm việc buổi chiều. Hòa ngồi cạnh Quý vừa ăn vừa nhìn xung quanh quan sát mà thầm ngưỡng mộ cái căng tin bệnh viện đúng chuẩn xanh sạch đẹp. Khác hẳn với lại cái tưởng tượng của cô khi mà nhận được quyết định đi công tác từ lãnh đạo đơn vị. Thế người phụ nữ lúc nãy mới gặm đang ăn một mình trong góc khuất của căng tin, họ liền tò mò chúi đầu về phía quý rồi hỏi nhỏ, Ông biết chị kia là ai không? Hình như là cũng ở khu nội chú với tôi đấy. Quý đưa mắt nhìn về hướng cổ hòa vừa chỉ, rồi lại cắm cối xúc một thìa cơm lên vừa nhai vừa nói, Bà chị kia là kế toán trưởng ở bệnh viện này, 45 tuổi, chưa có chồng con. Giáo trước thì vẫn hòa đồng thân thiện lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao mấy tháng nay lại cứ như là một bóng ma tu la vậy. Suốt ngày đi mây về gió chẳng tiếp xúc nói chuyện với ai ngoài công việc. Vậy sao? Bệnh viện cũng không ai quan tâm hỏi thăm gì à? Hòa Liên thì thầm hỏi lại. Quý lùa nốt thì cơm cuối cùng trên đĩa, rồi với tay xúc luôn một miếng cánh gà trong suất của bản thân, như là thủa hai người còn chung nhau xuất cơm trên giảng đường đại học. Rồi sau đó nói tiếp với một mức độ volume được hạ xuống mức thấp nhất có thể. Bệnh viện mỗi ngày tiếp nhận cả trăm bệnh nhân, 80% trong số đó là nguy kịch khớp hối, khiến lực lượng y bác sĩ ở đây lúc nào cũng phải căng bệnh ra, như là dây đàn để làm việc. Thì ai còn tâm sức đâu để quan tâm đến tâm tư tình cảm của một bà cô già Mà là không lấy chồng đi, rồi cái tuổi đó cũng hâm hâm đơ đơ cho mà xem. ngài quý tiếp tục châm trọng cả khịa mình, hòa nhéo một phát vào hông khiến cho quý đau điếng nhảy dựng ngược lên kêu lên oải oái làm cho những người đang ăn cơm trong căng tin phải chống mắt lên kinh ngạc hòa vội kéo quý ngồi xuống để tránh gây sự chú ý rồi cắm cúi cố ăn hết suất ăn để còn đi làm việc trước khi chia tay nhau trước cửa của khu nội chú hai người đã kịp trao cho nhau suốt điện thoại để liên lạc và thật may mắn là tú cũng công tác trong khoa nội cho nên thời gian tới chắc chắn đôi chim di này sẽ có nhiều thời gian để cộng tác nói chuyện với nhau nhiều hơn ngày hôm nay hòa chưa phải bắt đầu làm việc vì cô đến sớm hơn kế hoạch một ngày để chuẩn bị và ổn định nơi ăn trốn ở Sinh thủ buổi chiều rảnh rang hòa đi một vòng tham quan bệnh viện thuộc hết mọi các lối đi để những ngày tiếp theo cô không phải mất thời gian đi tìm đường nhớ đâu gặp thêm một bà chị như chị kế toán trưởng kia thì tụt bút lắm ấy vậy mà một lần nữa cô lại bắt gặp chị kế toán trưởng tại trong thang máy. Lần này Hòa im lặng quan sát chứ không có ý định bắt chuyện. thì bất ngờ chị kia quay sang rồi nói Em không nên ở lại bệnh viện này, bệnh viện này sắp loạn rồi, và em chính là một quân cờ cho chúng nó lợi dụng mà thôi. chưa kịp để cho Hòa trả lời thì cửa thang máy đã bật mở tầng 3. Ông Hùng, giám đốc bệnh viện từ bên ngoài bước vào gật đầu cho hai người. Cho nên chị kế toán trưởng lập tức im lặng, không còn nói thêm lời nào. mằng cho Hòa đứng phía sau còn chưa kịp hiểu câu nói lấp lửng của mình. Lên đến tầng số 5 thì ông Hùng và chị kế toán bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa thang máy của Hòa nhìn thấy, hình như chị kế toán đang lầm đổi bước theo sau vị giám đốc bệnh viện đi về phía cuối hành lang. Họ vẫn chưa hiểu hết nội tình bên trong bệnh viện này. Nhưng trước khi đi, lãnh đạo cơ quan đã căn dặn phải hết sức cẩn thận trong vấn đề ký tá giấy tờ liên quan đến chuyên môn và pháp lý. Thậm chí còn phải lưu trữ toàn bộ các giấy tờ mà mình đã đặt bút ký vào. Giờ lại nghe chỉ kế toán trưởng cảnh báo một câu như vậy, vô tình khiến cho Hòa có phần hoang mang và lo lắng. Những ngày đầu tiên của Hòa tại bệnh viện trôi qua trong bình yên, thẩm thoát đã một tuần kể từ khi đặt chân tới đây cho nên hòa đã khá quen thuộc với những nhân viên của bệnh viện lại thêm cầu bản thân quý khổng manh ngày nào cũng pha trò trêu chọc rồi đi ăn cơm cho nên chẳng mấy chốc hòa đã hòa nhập được vào môi trường mới thỉnh thoảng hòa cũng gặp lại chỉ kế toán trưởng nhưng hầu hết chị ta đều đi với giám đốc bệnh viện hoặc một số lãnh đạo trong ban giám đốc cho nên hòa chưa có cơ hội để bắt lại chuyện ở trong khu nội trú, dù phòng của hai người cũng chỉ tầng trên tầng dưới, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ hòa tiết chỉ kế toán trường ló mặt ra khỏi phòng. Thậm chí là đi ăn cơm, cũng để xào tất cả mọi người để tránh chạm mặt. Đến buổi tối muộn ngày thứ tám trong lúc hòa và quý cùng với một số bác sĩ đang tranh thủ sau ca làm việc, thảo luận về một vấn đề liên quan đến tim mạch. Thì ở bên ngoài có tiếng chạy thình thịch, cùng tiếng bàn tán xôn xao. Nghĩ là có một ca cấp cứu khẩn cấp trong khoa, cho nên các bác sĩ vội đóng sổ chạy ra ngoài để kiểm tra. Lúc nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, Quý Liền kéo tay một nam y sĩ lại rồi hỏi. Có chuyện gì về em cấp cứu à? Lúc này nam y sĩ kia mặt mũi tái mét sợ hãi thuật lại. Không anh ạ, à, nghe bảo người ta phát hiện ra có người treo cổ ở đằng sau vườn cây của khu nội trú, đang huy động bảo vệ và công an đến phong tỏa hiện trường. Nghe cái tin của năm y sĩ vừa nói mà như xét đánh ngang tai khiến các bác sĩ chóng vắng mặt mày bởi bệnh viện này xuyên nay chưa từng có việc này xảy ra. Bác sĩ trưởng khoa nội vội vàng hỏi nạn nhân là ai cháu biết chưa? Bệnh nhân hay là nhân viên bệnh viện? Dạ cháu cũng chưa rõ chỉ mới phát hiện được vài phút thôi à mà nghe bảo là mặt nạn nhân còn bị bịt kín bằng cái túi vải màu đen cho nên chưa rõ bác cả Vì có người từ từ chết chưa rõ ràng cho nên cả bệnh viện ngay lập tức bị đóng cửa phong tỏa chờ công an đến điều tra. Mai vốn là bác sĩ pháp y của công an tỉnh, cho nên nhanh chóng nhận được chỉ thị của lãnh đạo cơ quan đến ngay hiện trường để khám nghiệm sơ bộ ban đầu. Cơ cùng quý vội bấm thang máy để đi xuống tầng 1. Khi cánh cửa thang máy vừa được mở ra, đã thấy chỉ kế toán trưởng đang đứng bên trong. Hai mắt của chị cụp xuống rắn chặn ánh nhìn xuống đất, Quý liền lên tiếng bất truyền để phá vỡ bầu không khí im lặng có phần ngột ngạt bên trong thằng máy. Chị Minh à, sao hôm nay chị vì muộn vậy à? Bệnh viện đợt này nhiều việc lắm hả à chị? Thế nhưng chị Minh kế toán trường vẫn giữ thách độ thờ ơ với thế giới như là mọi khi mà không trả lời câu hỏi cổ quý. Họa đứng ở đằng sau cũng chẳng biết nói gì cũng đành im lặng lén nhìn người kế toán khác người này. Đến khi kính cửa thang máy vừa mở ra trước khi bước ra ngoài chị minh quay lại đưa đôi mắt buồn thảm mông lung nhìn thẳng vào mắt của hòa rồi giảo bước lầm lỗi khuất bóng về phía dãy nhà nội chú để lại quý và hòa còn chưa hiểu ra chị ấy có ý gì nhưng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều về người kế toán kỳ quặc này hai người cũng vội vàng vòng ra vườn cây đằng sau khu nội chú để khám nghiệm cây sắt người vừa treo cổ Tới nơi đã có bốn đồng chí công an thực hiện phong tỏa hiện trường. Cây xác của nạn nhân chết trong từ thế quỳ gối dưới đất, nhưng cổ treo vào sợi dây thần vắt trên gốc cây, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải bàng hoàng, kinh hãi. Hòa chưa qua hàng rào bảo vệ, đeo găng tay và bắt đầu công việc, còn quý đứng ngay ở bên ngoài quan sát quá trình làm việc của cô bản thân. Cây xác đường các anh công an đưa xuống dưới mặt đất, Hòa tiến tới gỡ cái túi vải đen trùm trên đầu nạn nhân và dưới ánh sáng vừa lóe lên của đèn flash lát, một chiến sĩ công an cả hòa quý tim như ngừng đập vài giây. Miệng hà hốc kinh hãi bởi xác chết đang nằm ngoài kia chẳng phải ai khác mà lại chính là chị Minh kế toán trưởng của bệnh viện. Giờ đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy một xác chết treo cổ, nhưng sự thật trần trụi trước mắt khiến Hòa phải dùng mình ướn lạnh. Vì chẳng phải vừa rồi cô gặp ma sao? Thời gian cô ở nhà xác và trong phòng giải phẫu còn nhiều hơn cả thời gian ngủ trên giường. Thế nhưng chưa bao giờ cô tin là có ma, hay thậm chí là gặp ma như buổi tối muộn hôm nay. Sau một đêm gần như thức trắng để khám nghiệm tử thi, họ có kết luận gửi cho đội điều tra. Trong phòng họp ở cơ quan công an, họ trực tiếp đứng lên báo cáo nguyên nhân cái chết của chị kế toán trưởng. Theo khám nghiệm thì các tổn thương đều bầm, ngấm máu kể cả ở bờ rãnh treo, cùng với các chấm chảy máu ở các phủ tạng. Có thể xác định được nạn nhân chết là do bị treo cổ. Chúng ta có thể loại bỏ được khả năng treo sát chết, tức là nạn nhân chết trước khi bị treo cổ. Tuy nhiên có thể thấy rãnh treo sâu ở phía đối diện, nông dần và bất hẳn ở vị trí nút buộc. Xung quanh rãnh treo có các vết xây sát ra khá rõ do nạn nhân dễ dụa, Ở phía dưới rãnh trèo có tủ máu theo chiều từ trước ra sau, có độ dài từ 1,5 đến 4 cm. Một bên má trái và tai cũng có vết tủ máu dài rác. Như vậy có thể kết luận ngay trước khi nạn nhân chết vì treo cổ, thì đã xảy ra xô xát với một người khác và bị đánh vào má trái. Bóp cổ gây tác động mạnh cảnh khiến cho nạn nhân rơi vào trạng thái bị ngất trước khi treo cổ. Có thể sau khi bị treo cổ lên cây, Nạn nhân đất tỉnh lại và bắt đầu dễ rủa khiến cho vùng cổ có rất nhiều vết xước và làm cho nút thắt thầm lòng ở trên cành cây bị nới lỏng, Từ từ tụt xuống cho nên là khi phát hiện ra nạn nhân có tư thế treo cổ, nhưng mà hai đầu gối lại quỳ trên mặt đất. Vừa nói, Hòa vừa gắn một bức ảnh chụp các tổn thương sau khi soi dưới kính chuyên dụng cho các chiến sĩ cảnh sát điều tra. Kế đó, cô lại đưa lên một bức ảnh chụp bàn chân và tay của nạn nhân rồi phân tích. Dạ báo cáo các đồng chí, ở phần gót của nạn nhân có vết sức dính cát và xi măng, mặc dù nạn nhân có đeo giày. Trong các kẽ móng tay cũng có những thành phần vật chất tương tự tuy không rõ. Trên ngón giữa bàn tay trái có vết hờ màu trắng hơn xung quanh, có thể là do đeo nhẫn nhưng mà không thấy nhẫn trên người của nạn nhân. Trong dạ dày cũng đang chứa một lượng nước ép dưa chuột Lẫn với bạc hà chưa tiêu hóa hết Hòa báo cáo xong thì Đại úy Long Cán bộ phụ trách điều tra vụ án của chị kế toán trưởng lên tiếng Có khá nhiều các vấn đề để xem xét Nạn nhân đúng đã chết do treo cổ Nhưng mà nếu là một người bình thường muốn tự tử Thì trước khi chết ai chẳng lại còn đi uống nước ép dưa chuột Để đợt tốc đàm đẹp làm gì Chúng ta cần phải xác định các mối quan hệ xung quanh của nạn nhân, tìm ra ai là người đã xô sát và lấy mất chiếc nhẫn của nạn nhân để xác định xem chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì. Còn nữa, khu vực hiện trường là sân bê tông, nhưng cách đó khoảng 200 mét, có một khu nhà kho đang được cải tạo, cho nên là rất có khả năng sẽ có cát và xi măng vương lại trên đỉnh đất. Ở cạnh đó có một am thờ nên khá vắng vẻ, ít người qua lại vào buổi tối. Tôi và Tú bây giờ sẽ đi tới đó để kiểm tra. Bởi họp nhanh chóng kết thúc, Hòa cũng trở lại bệnh viện tiếp tục công việc nghiên cứu trong khoa nội. Đến giờ cơm trưa cầu bác sĩ bản thân lại có ca mổ cấp cứu, cho nên Hòa đành đi ăn một mình. Tuy nhiên hôm nay cái cảm giác bước vào thang máy một mình khiến cô nhớ lại khoảnh khắc gặp chị Minh vào tối ngày hôm qua, cho nên Hòa quyết định đi bộ cùng với mấy cô y tá. Họ đi ngay ở phía sau ba cô y tá mặc dù không có chú ý, nhưng vẫn nghe lòm được những lời thì thầm trong câu chuyện của họ. Tôi biết ngay là bà Minh có chuyện mà, hôm nọ tôi còn thấy bà ấy cãi nhau to với lệ viện trưởng, xong là chạy vào nhà vệ sinh khóc, có khi nào tự tử vì tình không? Một y tá khác lên tiếng phản bác, tôi không nghĩ như vậy, bằng tuổi bà ấy còn chết vì tình được nữa sao? Tôi lại thấy khả năng tranh chấp quyền lợi mua bán mấy cái thiết bị ở khoa tim mạch với cải tạo bệnh viện thì đúng hơn. Tầm này ai chết vì tình, chỉ chết vì tiền thôi. Cô y tá thứ ba cũng thì thầm góp lời. Bà Minh với viện trưởng trước giờ chắc chắn có gì khuất tất. Đầy lần thức trực đêm thấy viện trưởng đi vào khu nội trú mà vào đó chắc chắn chỉ gặp bà Minh chứ còn gặp ai. Thôi, đi nhanh đi kéo hết đồ ăn bây giờ khiếp quá đi mất tự dưng chết đâu không chết lại chết ngay ở khu nội trú từ này chắc không dám đứng trên nhìn xuống cái khoảng sân đó nữa cô y tá đi đầu tiên dùng hai người bạn của mình rồi giả bước đi nhanh vào căng tin sau khi nghe hết câu chuyện chị nghĩ những tin tức này có thể là manh mối cho đội điều tra phá án cho nên hoa vội bắn tin cho đại úy long phía bên kia đại úy long cũng đã nhắn lại rằng chiếc cúc áo mà nạn nhân nằm sâu trong tay lúc chết là của một loại áo sơ mi cao cấp sẽ tiếp tục điều tra thông tin bên hãng và nhờ hòa để ý xem ai trong bệnh viện có khả năng mặc áo sơ mi này đến tối vẫn như mọi ngày hòa lại trở về trong khoa nội cùng với mọi người thảo luận về đề án nghiên cứu sau giờ làm đến tận khuya mới trở về khu nhà nội trú để nghỉ ngơi quý đưa hòa đến trước cửa thang máy của khu nhà của nhân viên nữ rồi chia tay để sang tòa nhà đối diện là khu ở của nhân viên Nam Khi quý vừa rời đi Thì cửa thang máy cũng bật mở Họ bước vào bấm lên tầng 5 Về phòng của mình Thế nhưng cánh cửa thang máy vừa đóng hở Thì lại mở ra một lần nữa Như có người từ bên ngoài vừa bấm chờ thang máy vậy Hòa ngó ra chẳng thấy ai liền Nhấn nút đóng mang máy để đi lên Đến tầng 4 cửa thang máy đóng lại Dù chẳng có ai bấm tròn tầng này Khiến cho Hòa ngạc nhiên Hòa tiếp tục nhấn nút đóng thang máy đi đi lên tầng năm, nhưng mà lạ thay cái thang máy chỉ đứng yên không còn chuyển động. Thấy có sự lạ, Hòa bước hẳn ra bên ngoài xem xét một lượt, rồi định đi theo cầu thang bộ để về tầng của mình. Và khi Hòa vừa bước ra ngoài một cảm giác như có ai đó nhìn mình từ phía sau lưng, làm cho Hòa giật mình quay lại. Và quả thật ngay ở hành lang tầng 4 có một người phụ nữ đang đứng đó. Đưa đôi mắt u buồn dõi theo hòa. Hòa há hốc mồm không tin nổi vào mắt của mình, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc cô lắp bắp hỏi. Là, là, là chị sao chị Minh? Chị tìm em phải không? Và vẫn như lần trước gặp mặt đây, chị kế toán trưởng đứng đó hoàn toàn im lặng nhìn hòa một cách buồn thảm. Bất giác hai dòng nước mắt rơi từ hai hố mắt đen ngòm, lăn dài trên gò má gầy trắng bượt bạt. Rồi từ từ quay lưng bước đi xuống lối cầu thang bộ. Họa dù trong lòng vẫn còn đang run lên vì sợ, nhưng cũng vội đuổi theo cái bóng ma phía trước, bởi cô nghĩ chắc chắn có uẩn khúc gì người chết mới quay về để tìm cô. Họa đi theo bóng ma người kế toán trưởng đi qua khu đất sau nhà nội chú, rồi dừng lại trước cái âm thờ tại cạnh bệnh viện khu nhà kho đang xây của bệnh viện. Giữa ánh trăng mờ nhạt, Họa cố nhau mắt để nhìn vào chỗ mà cái bóng ma của chị ký toán trưởng đang đưa tay vào hình như có vật gì đó được cất giấu ở đây cho nên là cô định bật đèn pin điện thoại để kiểm tra thì cái bóng ma đưa cô tới đây cũng từ từ tan biến vào trong màn đêm có lẽ vì đặc thù nghề nghiệp thường xuyên tiếp xúc với các xác chết cho nên hòa cũng bạo gan hơn hẳn những người thường vừa mới bước vào khi nãy còn kinh hãi nhìn thấy hồn ma nhưng bây giờ hòa đã rất bình tĩnh, và như một động lực vô hình thôi thúc bản thân, phải cố gắng tìm ra sự thật, giúp cho người đã khuất được ra đi một cách yên lòng. hòa chiếu đèn pin điện thoại xuống mặt đất nơi hồn ma chỉ ký toán trường, vừa mới đứng rồi đưa tay gạt hết lớp lá phủ bên trên ở đó lộ ra một chiếc nhẫn đính đá của nữ giới. Hòa vội vàng gọi cho Đại úy Long đến để thu giữ chức nhẫn mà không hề biết rằng từ trong bóng tối. Một cặp mắt nanh đầm cũng đang dõi theo hòa và chầm chầm tín lại với cô, trên tay là một cục gạch. Hòa vẫn đang đứng bên cạnh cái am thờ chờ đợi, bất ngờ ánh đèn pin điện thoại trên tay cổ hòa bỗng thất ngấm. Có lẽ vì hết pin cho nên hòa liền thất vọng, nhét luôn vào tối và khi con mắt đã quen với bóng tối hòa lại nhận ra một bóng đèn đang đứng ngay trước mắt của mình chuẩn bị giơ hòn gạch lên táng thẳng vào đầu của cô do đã được đào tạo qua lớp huấn luyện võ thuật phòng thân của công an cho nên hòa nhanh chóng nằm lăn xuống đất rồi bóp một nắm cát ném lên mặt của kẻ kia khiến cho hắn không kịp phản ứng từ trong bóng tối hòa tiếp tục ném cát vào mặt của kẻ vừa định tấn công mình để cho hắn không thể mở mắt nổi đồng thời chạy về phía nhà nội trú để cầu cứu ngay lập tức một vài người công nhân xây dựng đang ngủ ở lán gần đó nghe được tiếng kêu cầu cứu của hòa thì họ vội vàng hỗ trợ thì gã kia cũng đã lùi mất tâm vào khu vườn cây bên kia hàng rào của bệnh viện khi đội trưởng long có mặt tại hiện trường để thu giữ chiếc nhẫn sau khi biết chuyện hòa bị tấn công thì anh trầm ngâm suy nghĩ rồi nói Buổi sáng hôm nay chúng ta đã giả soát khu vực này rất kỹ, nhưng mà thật không ngờ lại bỏ sót tình tiết quan trọng như vậy, khiến suýt nữa thì Hòa gặm chuyến nguy hiểm. Hòa này, tại sao em phát hiện ra chiếc nhẫn như vậy? Lại còn vào nửa đêm em ra đó làm gì? Hòa nhớ lại cái bóng ma của Chí Minh kế toán trưởng, nhưng chẳng thể giải thích cho Đại úy Long về việc cô phát hiện ra cây nhẫn. Thực sự là do đường một bóng ma chỉ điểm, cho nên cô vội vàng lấp liếm em vừa đi tập thể dục buổi tối cho dễ ngủ đến đấy tò mò về cái am thở cho nên em có ngó vào thử xem cái am này thở ai thì vô tình dẫm phải kinh nhẫn đại úy lòng trong mắt nhìn các cô bác sĩ pháp y sau khi nghe câu trả lời kiểu trời ơi đất hỡi rồi lên tiếng cảm thán ôi trời đất ơi sở thích đi tập thể dục nửa đêm của em và cái tính tò mò về nơi thờ tự các vong hồn vất vưởng cũng khiến cho người khác trầm trồ quá Vậy em có nhận diện được kẻ đất tấn công hay không? Nghe Đại úy Long đang có vẻ châm trọng mình Hòa chỉ biết cười trừ rồi hồi tưởng về giây phút kinh hoàng suýt chết Dưới tay của kẻ lạ mặt Cô cẩn thận kể lại Em có thể oán chừng được người đó cao Từ 1m65 đến 1m67 Nhưng mà chắc chắn không phải là người gây ra cây chết Cho người kế toán trưởng Người tấn công em chỉ cao ngang em khá nhỏ người và đặc biệt hắn ta lại thuận tay trái. Trong khi người giết nạn nhân tên Minh thì lại thuận tay phải, bởi thường xuyên tập thể dục hoặc là có sức khỏe tốt mới có thể treo sắc của nạn nhân lên cây, trong khi nạn nhân vẫn còn sống. Thậm chí là nếu thời điểm treo sắc nạn nhân lên mà nạn nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê, thì cũng phải là một người có sức khỏe tốt mới có thể treo được một cây sắc nặng 56kg đến như vậy. Vậy là khả năng sẽ có ít nhất là ngay người liên quan tới vụ án này. Khi điều tra tại vị trí xung quanh khu vực đang cải tạo của bệnh viện, cũng phát hiện ra có dấu vết dẫm đạp, kéo lê trên mặt đất, gần âm thở nhưng mà không rõ ràng. Ngoài ra vị trí chiếc cúc áo và chiếc nhẫn nạn nhân mới phát hiện cũng ở tương đối gần nhau. Có thể kết luận được đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án sau đó thì đại úy long trở về đơn vị còn hòa trở lại bệnh viện để tiếp tục công việc nghiên cứu và nghe ngóng tin tức giúp cho đội điều tra sau sự cố cô bản thân bị kẻ làm mặt tấn công quý lại càng kề cảnh sát cánh bên hòa nhiều hơn để trông chừng và bảo vệ cô dù chưa biết khi mà đối mặt với kẻ kia ai mới là người bảo vệ ai phía bên đội điều tra long cũng nắm bắt được những đầu mối quan hệ xung quanh của người kế toán đồng thời cũng sơ bộ điều tra một số vấn đề khuất tất có liên quan đến tình hình tài chính và khuấy thầu mua sắm thiết bị của bệnh viện, cho nên chuyển hướng điều tra sang ban giám đốc của bệnh viện cùng các nhân viên phòng vật tư tài chính. Còn Hòa để phục vụ cho công tác nghiên cứu đề án, Hòa đã được chấp thuận vào kho lưu trữ hồ sơ của bệnh viện để mà tìm hồ sơ bệnh án các ca phẫu thuật chấn thương cô khá ngạc nhiên vì bên ngoài bệnh viện rất hiện đại sạch sẽ nhưng mà phòng lưu trữ hồ sơ này lại được đặt trong một khu nhà bếp không được chỉnh chu cho lắm thậm chí là hơi ẩm thấp và bốc mùi rêu mốc vì bị bóng của các cây cổ thụ chờ khuất bên trong căn phòng chứa hồ sơ bệnh án cũng chỉ được lắp hai cái bóng đèn vàng ngày giữa ban ngày nhưng nếu đi vào các dãy kệ trong góc cũng chẳng có đủ ánh sáng để tìm kiếm khi hòa đang đi qua đi lại giữa mấy cái kệ sắt chồng chất hồ sơ thì bỗng nhiên cảm giác bút lạnh sau gáy làm cho cô quay lại và giật bắn mình. Khi ở đầu dãy kệ đối diện là bóng ma của chị kế toán đang đứng nhìn cô đầy u uẩn. Bóng ma của chị kế toán trường đi từ từ sang một dãy kệ khác. Hòa cũng hít một hơi thật sâu rồi chậm chậm bước theo sau. Khi tới trước gãy kệ của bệnh án những người từng mổ tim tại bệnh viện này nhưng đã bị tử vong, thì bóng ma của chị kế toán kia dừng lại. Đưa tay chỉ mấy tập hồ sơ trên hàng thứ hai rồi dần dần tan biến trước mắt. Họ vội vàng ôm hết những tập bệnh án đó xuống đất rồi mang về phòng để kiểm tra. Trong các bệnh án này, bệnh nhân đều được thực hiện phẫu thuật thay van tim, hoặc là phẫu thuật bắt cầu động mạch vành tai bệnh viện vật tử vong do nhồi máu cư tim. Đáng chú ý là hầu hết bệnh nhân đều được bảo hiểm chi trả. Trước khi phẫu thuận đều có bệnh lý nền và được phẫu thuận bắt cầu động mạch vành theo phương pháp CABG truyền thống, tức là mở ngực theo đường giữa xương ức. Một máy tim phổi nhân tạo được sử dụng để thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể cho phép tim ngừng và đuổi máu khỏi tim để bộc lộ tối đa phẫu trường và tạo điều kiện khâu nối mạch thuận lợi. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ có rất nhiều biến chứng y khoa nguy hiểm, khiến cho bệnh nhân có thể chết ngay trên bàn mổ do nhồi máu cơ tim. Chảy máu không kiểm soát suy tạng hay là nhồi máu não. Hiện tại các bệnh viện đều đã ít được sử dụng phương pháp truyền thống, mà thay vào đó là kỹ thuật CABG không dùng tuần hoàn ngoài cơ thể, hoặc là CABG xâm lấn tối thiểu, nhưng không hiểu sao ở bệnh viện tuyến tỉnh như đây vẫn đang thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân bằng phương pháp truyền thống này. Sau khi nghiên cứu và tổng hợp toàn bộ thông tin của bệnh nhân trong tập bệnh án được lấy ra từ dữ liệu kho, họ lập tức gửi về cho Đại úy Long để đội điều tra xem xét. Trong phòng hầm của đội cảnh sát hình sự, Đại úy Long tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thông báo tình hình vụ án tới các điều tra viên. "Vừa gửi bản phân tích của bác sĩ pháp y cho mọi người," Đại úy Long vừa nói. "Tôi đã kiểm tra các thông tin trên các bản báo cáo này. Có thể thấy 90% tử vong do phẫu thuật tim mạch đều được bệnh viện kết luận có bệnh lý nền, nhồi máu cơ tim và suy tạng. Các trường hợp bệnh nhân thay van tim thì trong vòng 90 ngày đều quay lại bệnh viện điều trị và tử vong." Trong đó có một bệnh nhân nữ 67 tuổi quý ở Hải Hòa, cùng với nạn nhân của vụ án treo cổ, tử vong trong ca phẫu thuật thay Văn tim. Sau thời điểm này, người kế toán trưởng bệnh viện được ghi lại có những thay đổi trong tâm lý, thường xuyên xuất hiện ở phòng viện trưởng vào ban đêm. Vậy thì chúng ta đến Hải Hòa một chuyến, đều cho xem rốt cuộc bệnh nhân nữ kia và kế toán trưởng bệnh viện có quan hệ như thế nào ngay sau đó một chiếc xe chở đại úy long cộng với một điều tra viên nữa đi tới xã miền núi hải hòa phải mất đến gần 3 giờ đồng hồ lái xe mới đến nơi long liền hóa thân thành một người đi thu mua nông sản để lần theo địa chỉ ghi trong bệnh án và làm quen được một người dân nhà hàng xóm của bệnh nhân nữ kia để mà xin ở nhà trong thời gian đi làm mối mua hàng băng đồng dân tốt bụng mời long cùng với nhiều điều tra viên ăn thử dư bờ trong ruộng của nhà mình vừa ăn long vừa tấm tắc khen ngon để hỏi giỏ cái nhà ngay bên cạnh nhà của mình làm gì mà hôm nay cháu ở đây thấy chẳng có ai mở cửa vậy bác nhìn theo hướng của long trì bác nông dân năm chiêu chiếc miệng thở dài một tiếng rồi trả lời khổ nhà bà chín đơn thân mấy tháng trước bà ấy nàng qua đời trên bệnh viện tỉnh còn mỗi đứa con gái học giỏi lắm, tưởng con cách thành đàn thì sướng, thế nhưng bà Chín vẫn khổ tận cam lai, chết đi con nó cũng chẳng thèm về. Vừa nói bác nông dân vừa lén nhìn sang ngôi nhà cấp 4 đã sụt lún do lâu ngày, không được tu sửa, quét tước, rồi thì thầm nói tiếp. Mà nghe bảo là bà Chín chết không nhắm mắt, rõ là chết trong lúc bổ tim, mà chẳng hiểu sao lúc cho vào quan tài thì mắt vẫn mở chừng chừng, rồi không có siêu thoát được thỉnh thoảng người trong thôn vẫn thấy hồn ma của bà ấy đứng ở ngoài cổng ngóng ra ngoài đường máu từ vết thương toang hoác trên ngực cứ chảy ra thành dòng kinh lắm thế cơ ạ à? bác gặp lần nào chứ bác bác thì chưa thế nhưng mà nhiều người gặp rồi được bấy mổ tim chỉ mỗi vợ bác hay qua lại thì biết chứ bà chín thì kín tiếng lắm ấy thế mà người ta miêu tả về cái bóng ma của bà chín với những vết ngực với những vết thương trên ngực đúng luôn mới sợ chứ Ngày bác nông dân kể như vậy thì Long có phần trột giả. Nhiều khi trong phản án lòng vẫn chưa giải thích được tại sao các vấn đề duy tâm do người ta đồn đại nhưng lại trùng khớp với kết quả điều tra của bên công an một cách kỳ lạ. Long ngồi xuống bậc thềm rồi hỏi tiếp Con gái của bác đâu mà không có chịu về đưa tăng mẹ? Tính ra thì con bà Chín cũng bằng thằng cả nhà tôi. mày mi sự nghiệp thế nào mà 45-46 tuổi không có lấy chồng. Hai mẹ con hụt hạc nhau chuyện này chuyện nọ Cho nên nó cũng bỏ đi không có về Ở quê thì không có họ hàng Không ai biết nó ở đâu để mà liên lạc Lòng vẫn trầm chú ngồi nghe bác nông dân nói chuyện Và trong đầu đang hình dung ra một số việc Cần phải làm sau khi trở lại thành phố Về phía cổ hòa cô vẫn miệt mài Trong phòng nghiên cứu của bệnh viện từ sáng đến tối Vì quý và các bác sĩ trong nhóm nghiên cứu đều bận cho việc ca phẫu thuật và cấp cứu, cho nên hòa phải đợi sau khi mọi người tan làm mới có thể cùng nhau thảo luận về đề án. nhị đồng hồ đã 10 giờ đêm, hòa liền tranh thủ nhắm mắt vào nghỉ ngơi một chút. sau nhiều giờ đồng hồ dán mặt vào màn hình máy tính, bỗng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài hành lang. hòa mở mắt nói vọng ra: ai đấy vào đi à? chẳng có ai trả lời câu hỏi của hòa, dù cả tiếng gõ cửa vẫn còn vang lên đều đặn. Hòa bực mình đứng đứng lên ra mở cửa, thì cánh cửa gỗ khiếp hở đang từ từ mở ra. Từ bên ngoài có sáu bảy người mặc quần áo bệnh nhân, mặt mũi trắng bệch đi vào trong phòng. Trên mặt của ai cũng chảy hai dòng nước mắt khiến cho Hòa ngạc nhiên hết thảy. Cô nhìn gấp một lượt những bệnh nhân này rồi giật bắn mình chết tại chỗ vì tất cả đều là chân trần. Ở ngón chân cái còn đeo một tấm thẻ ghi tên tuổi và tất nhiên là cả ngày giờ tử vong. Có lẽ suốt hai năm làm bác sĩ pháp y chưa khoảnh khắc nào khiến cho cô khiếp sợ như vậy. U ở mãi không thốt nên lời một hồn ma bệnh nhân trong số đó có lẽ biết đã làm cho cô bác sĩ trẻ kinh hãi. Cho nên vội vàng lùi lại đằng sau rồi kết tiếng nói u buồn thảm thiết. Làm ơn hãy giúp chúng tôi, chỉ có cô mới nhìn thấy được chúng tôi. Hãy làm ơn cho chúng tôi đòi lại công bằng Chúng tôi chết oan lắm Khỏi phải nói Hòa nổi hết cả gai ốc mồ miệng toàn thân cứng đờ. Rồi đây không phải lần đầu tiên cô cho rằng Bản thân đã gặp ma Bởi cái bóng của chị Minh cái toán trưởng Nó không khủng khiếp như các bệnh nhân Máu còn đang chảy ra từ ngực Ông ngọng để lộ ra một cái hố sâu thẳm Từ xương ức ra đến bả vai trái Một bóng mà nữa tiếp tục nói bọn chúng đang hại chết chúng tôi moi tim của bọn tôi mà không trả lại khiến chúng tôi chết đi cũng chẳng được siêu thoát phải ở lại đây để vất vưởng chịu đựng đầy đọa đau đớn hòa lấy hết can đảm hít thở thật sâu để có thể bình tĩnh lại rồi ấp úng hỏi mọi người tại sao lại chết giờ tôi phải làm gì mới giúp được cho mọi người hồn ma của bệnh nhân già nhất nước đôi mắt đượm buồn tiến lên phía trước tha thiết nói với hòa Chúng tôi không đòi lại trái tim của mình, nhưng mà làm ơn hãy giúp chúng tôi biết nó đang ở đâu. Thì có như vậy mới thanh thản mà siêu thoát cho được. Vậy là mọi người đều bị mất tim ư? Hòa Liên kinh ngạc, chúng tôi đều không còn trái tim. Hãy tới nơi chúng tôi chết để tìm ra sự thật làm ơn. Nói rồi những bệnh nhân lầm lỗi bước ra cửa và như một lực đẩy vô hình hoặc cũng bước theo sau đến khi họ dừng lại trước cửa một khu cấp cứu, những hồn ma bệnh viện quay lại nhìn hòa rồi lại nhìn vào bên trong mà từ từ tan biến ngay trước mắt của hòa, để lại cho cô ở lại hoang mang và chưa kịp hiểu với những gì vừa mới xảy ra. Hòa đứng tận ngần trước cửa phòng cấp cứu một lúc rồi buồn bã quay trở lại phòng làm việc của mình, vì cũng đã tới giờ họp với nhóm bác sĩ khoa nội. Sau khi thảo luận về đề án xong, trên đường về lại khu nội trú để nghỉ ngơi hòa quay sang liền hỏi quý bệnh viện mình có nhiều ca đăng ký hiến tạng hoặc là xin tạng không bán ở đây là bệnh viện tuyến tỉnh cho nên hầu hết bệnh nhân sẽ xin được chuyển lên tuyến trên nếu mà cần thực hiện thay tạng còn hiến tạng thì cũng ít người dân chưa thực sự cởi mở trong vấn đề này sao bà lại hỏi vậy quý liền thắc mắc họ liền cười rồi lấp liếm chủ đề vì không thể nói với quý mình vừa gặp được bảy hồn ma ngay trong phòng làm việc. À, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Khoa tim mạch thấy cũng nhiều bệnh nhân lựa chọn ở lại để phẫu thuật phải không? Quý lắc đầu nhún vai mà trả lời. Chương thì cũng đúng là như vậy. Vì có nhiều bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện tuyến trên về đi công tác. Nhưng mà hơn một năm trở lại đây tôi thấy có nhiều ca bệnh tử vong trong quá trình phẫu thuật đến mức báo động. Bệnh nhân vì thế cũng sợ không dám cá cược tính mạng của mình. Điều đáng nói là chính bác sĩ trường khoa trực tiếp mổ cũng có hơn 5 ca chết trên bản mổ. Con số này quá là kinh khủng, khiến cho uy tín của khoa ấy đang bị giảm rút đáng kể, dù chức được đầu tư máy móc rất hiện đại. Hai người vừa quay đi vừa nói chuyện cho đến lúc chia tay nhau ở cầu thang máy. Lần này quý phải đứng nhìn bạn mình đã đi vào thang máy, rồi bấm đi lên thì mới yên tâm quay lưng về khu nội trú của Nam. Thế nhưng khi mà Quý vừa khuất bóng thì cầu thang cũng dừng lại và mở ra ở tầng 4. Trước đó Quý đã cẩn thận bấm số tầng 5 cho cô bạn của mình. Vì đã căng thẳng suốt một ngày hai mí mắt đã sập xuống cho nên Hòa cũng chẳng để ý. Cứ như vậy bước ra ngoài rồi đi về phía phòng của mình. Và thêm một lần nữa cô gặp lại hồn ma của chị Minh kế toán trưởng ngay lối cầu thang bộ. Lần này Hòa không còn cảm giác kinh hãi như mọi lần mà bình tĩnh bước theo hồn ma kia ra khỏi khu nội trú. Đằng sau lưng từ trong bóng tối, quy đã kịp thời bám theo để bảo vệ cô bản thân. họ im lặng bước đi trong vô thức, về phía nhà hành chính. Cửa thang máy đất để sẵn ở đó, để đưa Hóa lên tầng 3 của tòa nhà. Hồn ma của Chí Minh bước ra, cùng hòa đi đến căn phòng của viện trưởng và lặng lẽ nhìn vào cánh cửa đó. Bên trong phòng này có gì nội tình đúng không hả? họ nói rồi cái bóng mà đứng bên cạnh mình giật mình tất nhiên là chị minh chẳng thể nói ra được như mọi lần chỉ có khác hôm nay trông chị ấy buồn thảm hơn bất lực hơn và trước các câu hỏi của hòa hồn ma của chị chỉ gác gật đầu rồi từ từ biến mất khi chị còn lại một mình hòa liền đưa tay để cánh cửa phòng của vị viện trưởng thì một bàn tay đặt lên vai khiến cho cô bắn mình quay lại suýt nữa kêu lên thành tiếng Bàn tay kia vừa kìm bịt miệng cổ hòa lại Kéo cô ra một góc hành lang Tối tăm rồi thì thầm bảo Bà bị điên à Nhìn đi Hòa nhìn theo cánh tay của người kia chỉ Có hai cái máy quay ở hai dãy đầu hành lang Vẫn còn đang lóe sáng đèn báo hiệu Làm cho cô phải thốt lên cảm kích Một pha cứu thua với người bản thân Trời đất may quá Tôi không để ý luôn đấy Sao bà lại đến đây Người vừa rồi đi cùng bà Tôi, tôi không thể tin nổi Là chị ấy không phải mình tôi từng nhìn thấy chị ấy đúng không? Quý nghiêm túc hỏi Không trả lời cho câu hỏi của quý Hòa chỉ ghét gần đầu xác nhận Quý đẩy hòa vào trong lối thang bộ thoát thiệm ghé sát tay của cô rồi nói Bà muốn vào trong phòng đó thì chỉ có một cách Sáng mai 6 giờ bà có mặt ở đây Tôi sẽ đưa bà vào Nhưng bằng cách nào? Quý lội chồng tuổi áo ra một chùm chứa khóa cười bí hiểm rồi trả lời Trước đây tôi thích làm đạo tạc nhưng bố mẹ bắt đi làm bác sĩ, yên tâm, tôi có cách, đúng 6 giờ, bây giờ viện trưởng đến là phải quay ra ngoài. Nhìn cái mặt nhăn nhở bất chấp hoàn cảnh của quý mà Hòa phải bật cười, quả là khổng manh của trường y. Thế nhưng cô luôn tin tưởng người bạn lắm chiêu trò này, dù chưa biết kế hoạch của cậu ta là gì. Đúng 6 giờ sáng Hòa đi theo lối cầu thang bộ thoát hiểm lên tầng 3, thì Quý đã đứng ở đó chờ sẵn với bộ đồ bảo vệ. Quý vứt cho Hòa một bộ đồ đồng phục màu xanh da trời của mấy cô lao công rồi cười nhăn nhở "Mặc vào đi, bà đi làm lao công tôi sẽ mở phòng cho bà. Còn đây là đạo cụ cho bà tác nghiệp." Quý chỉ vào xô nước cùng mấy cái khăn lau và cây chổi di đất. Đến lúc này Quý mới vỡ lẽ ra kế hoạch của Quý mà nói. Cô vội khoác bộ quần áo lao công vào rồi nhanh chóng theo quý đi xuống tầng 2, rồi lại ra ngoài đi lên theo cầu thang máy để vào lau dọn phòng của viện trưởng. Vừa đi quý vừa cằn dặn. Bà phải nhanh lên đấy, chỉ có khoảng 45 phút thôi. Bình thường người ta đều lau dọn phòng của viện trưởng vào 6 giờ sáng. Này tôi phải dùng Mỹ Nam kế để các cô lao công nhận cơ hội phục vụ viện trưởng cho bà đấy. Nếu vô tình bị phát hiện thì không được kéo khẩu trang xuống, mà bình tĩnh bảo là nhân viên mới. Biết rồi, ông nói nhiều quá đó, lại bắt đầu tự cao rồi đấy. họ bật cười với cái ông bàn quỷ quái của mình. Đứng trước cửa phòng viện trường quý loay hoay vài giây, đã mở sẽ được cánh cửa gỗ. Hòa nhanh chóng đi vào bên trong lục loại hồ sơ. Mất một lúc tìm kiếm, Hòa phát hiện ra một tập tài liệu được giấu trên nóc tủ sách. Cô vội vàng bảo Quý quay lại toàn bộ những trang tài liệu, rồi gấp lại đặt về chỗ cũ. ngước nhìn đồng hồ đã chỉ đến 6 giờ 50, Hòa và Quý cũng ngành chóng khóa cửa thoát ra ngoài. Sau khi cởi bỏ bộ đồng phục lao công và bảo vệ, Hòa cùng Quý mới thong rong đi vào thang máy của khoa nội để liên phòng làm việc. Đứng đằng sau mấy cô lao công trẻ, Hòa phải cố gắng lắm mới nín cười được khi mà nghe cuộc hội thoại của họ với bác sĩ Quý. Anh quý xem lại giúp em cái đồng hồ với, chả hiểu làm sao bây giờ nó vẫn chỉ 6 ba 30 hay là hết pin. Chết thật đó, em cứ chủ quan nghĩ là mới 6 ba 30 cho nên là chưa cả kịp dọn phòng của ban giám đốc. Cô lao công thứ nhất nói. Quý đón lấy chiếc đồng hồ đeo tay của cô lao công, chăm chú xem xét xoay chỉnh cây núm tròn bên cạnh rồi kêu lên. Xong rồi em à, nó chỉ bị cây núm chỉnh giờ chưa ấn vào hết thôi. Chỉ chưa hết pin đâu anh đặt lại cho em rồi đấy Cô lao công trẻ vừa mừng rỡ đeo lại chiếc đồng hồ vào tay rối rít cảm ơn quý rồi cùng người bạn của mình bước ra ngoài mà không quên quay đầu lại nhìn quý thêm lần nào nữa khi cửa thang máy đóng lại hoa cười ngặt ngẽo tấm tắc khen bạn của mình xem ra ở đây ông khá là đào hoa đấy xem ra cô kia đã nhìn chúng bác sĩ quý rồi Nghe Hòa nói vậy, Quý chỉ biết cười trừ ngượng ngùng vì nếu anh thực sự đào hoa, thì làm sao đến tận 32 tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Nói ra mắc công Hòa lại cười vào mặt của anh thêm lần nữa. Vào phòng làm việc Quý chuyển đoạn video quay lại mấy chục trang tài liệu trong phòng viện trường hùng cho Hòa, trước khi đi thăm khám cho bệnh nhân. Ra đến cửa như vẫn chưa yên tâm điều gì, Quý quay lại dặn dò cô bản thân của mình. Bà cẩn thận đi nghe, nếu thấy có gì không ổn gọi cho tôi, sau này cũng đừng tự ý đi đâu một mình. Nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc cùng mấy lời nói đầy quan tâm của quý. Hòa cảm kích gật đầu đồng ý rồi mở máy tính lên để xem đoạn video mà quý vừa gửi. Suốt cả buổi sáng Hòa tập trung kiểm tra những nội dung bên trong tập tài liệu đừng giấu kỹ của Viện Trường Hùng. Hòa đã tổng hợp lại được những thông tin quan trọng để truyền lại cho Đại úy Long, đội cảnh sát điều tra. Trong phòng họp của đội, Đại úy Long cũng phải đỏ bừng mặt vì tức giận sau khi xem bản báo cáo Hòa gửi về. Anh nắm tay lại thành nắm đấm, đấm mạnh xuống bàn gắn lên từng tiếng. Mẹ chúng nó, nếu chúng thực sự làm ra những vụ như trên ăn máu thịt của đồng loại như chúng ta đã nghi ngờ, thì vụ án này càng ngày càng phức tạp có thể nạn nhân Minh cũng có liên quan và bị đồng bọn thủ tiêu. Một cán bộ điều tra viên ngồi đối diện cũng tràn đầy căm phẫn từ trong ánh mắt, xin chỉ thị từ đại úy Long có tiến hành triệu tập lấy lời khai luôn không ạ? Tuy rất tức giận nhưng lòng vẫn bình tĩnh suy nghĩ rồi đưa ra phương án tác chiến tiếp theo. Nói công tâm thì những chứng cứ chúng ta thu giữ được từ phía ngân hàng và hồ sơ đồng chí Hòa gửi về thì vẫn chưa đủ để bắt giữ chúng về cái tội giết người, buôn bán nội tạng trái phép. tôi kiến nghị chúng ta tiếp tục theo dõi động tĩnh của chúng, thu giữ chứng cứ tránh bứt dây động rừng. trong phòng họp đại úy long trực tiếp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đội và nhanh chóng rời đi để triển khai. tại bệnh viện khi đi ăn ở căng tin hòa và quý ngồi sát ngay bàn làm việc của các vị lãnh đạo bệnh viện vừa ăn quý vừa nói và có biết tin gì về vụ của Trịnh Minh không? Bên cơ quan công an có tiến triển gì chưa? Hòa tỏ ra cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới trả lời. Hình như họ khoanh vùng được nghi phạm rồi đấy, nghe bảo ở hiện trường hôm trước công an đã phát hiện được một cái cúc áo. Loại cúc này là của một hãng thời trang nổi tiếng, không phải ai có tiền cũng mua được, về số lượng có hạn, Công đã truy ra được người có liên quan. Thế đã bắt nghi phạm lại chưa? quý liền hỏi chưa hình như là đang mở rộng điều tra đưa bản thân cứ tiếp tục thì thầm to nhỏ cho đến sạch thức ăn trên khay cơm mới đứng lên đi về khu nội trú để nghỉ ngơi ngay sau đó trong một căn phòng của bệnh viện có ba người đàn ông trung niên cũng đi vào mặt mũi ai nấy đều tỏ ra căng thẳng dù trước đó đã quá quen với các tình huống nguy hiểm trong phòng phẫu thuật khi cánh cửa gỗ vừa khóa lại, người đàn ông lớn tuổi bắt đầu quay sang người bên cạnh gắt gầm. Nếu chúng nó đã lần ra manh mối thì chết cả lũ, tôi cũng chẳng hiểu sao mày có thể phạm lỗi sai lầm chí mạng đến như vậy. Người kia bị mắng thì cũng không cam tâm, tay nắm chặt để kìm nén cơn tức giận, nhưng vẫn trả lời với giọng đầy bực tức. Tôi phải bảo ông mới đúng, nếu ông không giết nó tôi có phải đứng ra dọn dẹp cho ông không? Ông nên nhớ là nguồn cơn sự việc bắt đầu từ đâu chứ? Người đàn ông lớn tuổi bị hỏi vặn lại thì mặt đỏ tí tai ngồi xuống bộ ghế sofa hít lấy một hơi rồi gần giọng nói trước sau gì thì nó cũng phải chết không phải đã thống nhất với nhau rồi sao? Đàn bà đúng là chỉ tổ vướng víu chân tay nhưng lúc này treo cái xác nó lên mà kiểm tra xem đã chết hẳn chưa thì chẳng xảy ra cứ sự của ngày hôm nay Mày phải biết lúc mà con thú cận kề cái chết, nó phải phản ứng mạnh mẽ đến thế nào. Con đàn bà nó cũng vậy. Nó tóm đường cái cúc áo của mày mà mày cũng chẳng biết thì tao đến chịu mày luôn. Nghe hai người kia cãi lộn, người đàn ông gầy nhỏ thó lại nhăn chán. Hai khóe mắt giật giật lên từng hồi rồi căn ngăn. dằn vật nhau trong lúc này là hỏng việc. Các anh phải thật bình tĩnh mới xử lý được. theo em bây giờ anh Vương cứ vứt luôn cái áo kia đi là xong. Đến lúc công an có hỏi tới thì chẳng có chứng cứ gì buộc tội anh cả. Không được, mày nghĩ cái bệnh viện này nó bị mù sao hả? À? Ai chả biết anh có cái áo ấy, vất đi có khác nào là lại ông tôi ở bụi này. Người kia vẫn chưa hết bực tức gắt gỏng với người đàn ông gầy. Cả bà tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau thì người già nhất lên tiếng. Theo anh thì chú mua một cái áo khác y hệt như vậy thay vào, chỉ là cái áo sơ mi mật thôi. Hàng trăm người có chứ không phải là mình chú. Nghe vậy Vương lắc đầu phản bác. Áo này là phiên bản giới hạn. Con vợ em nó đặt tận bên Pháp. Giờ chưa chắc đã còn mà mua. Nếu kể còn thì em mua lại thêm một cái chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Thế anh mua áo phách đi. Bọn Trung Quốc chắc chắn nó có hàng nhái giống hàng thật đến 99%. Nếu mà cần thì nhà thằng Lưu nó xem bên kia mua cho. Vì anh thay cái cúc áo vào chẳng sao cả. Người gầy tiếp tục thăm mưu Xem ra đây là phương án tối ưu nhất, cho nên hai gã đàn ông còn lại cũng đồng tình, để gã gầy đi liên hệ mua một chiếc áo phách. Tuy nhiên, mãi cho đến chiều không liên hệ được với nhân vật thẳng lưu bên Trung Quốc, cho nên gã đành mạo hiểm, tìm một mối mới không quen biết. May mắn là gã đã được người tình giới thiệu cho làm quen với một người phụ nữ nổi tiếng trên mạng, phí biệt danh là bà chùm hàng hiệu. Người phụ nữ này đồng ý bán cho gã một chiếc áo, giống như gã cần với giá hơn 50 triệu, hai ngày sau sẽ có hàng. Trong hai ngày chờ đợi đó, cả ba đều sống trong thấp thỏm lo sợ, vì nỗi ám ảnh bị công an sợ gáy thứ hôm đó là quý tuần cho Ninh Hòa không phải ở lại phòng làm việc muộn như mọi lần, mà cùng quý đi ra ngoài ăn uống ở một quán về hè cạnh hồ điều hòa đối diện bệnh viện, như thời còn là sinh viên của trường y, đứa bạn chẳng mấy khi có thời gian nghỉ ngơi, cho nên mải tâm sự chuyện học hành, công việc từ khi mà ra trường cho đến nay mà đồng hồ đét điểm 22 giờ đêm. trong lúc đợi quý đi thanh toán thì bỗng hòa lại gặp được hồn ma những bệnh nhân hôm trước tìm thấy cô trong phòng làm việc ở khoa nội, họ đứng ở vỉa hè bên kia đường nhìn hoa, dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn hắt ra từ dãy quán xá bên này. Những hồn ma vẫn như lần đầu tiên tìm đến Hòa, mặt của ai cũng trắng bệnh buồn thảm. Và đặc biệt, Hòa nhận ra chỉ minh kế toán trưởng cũng đang đứng cùng với người bệnh nhân có vẻ giả nhất trong số đó. Dù không còn sợ tin nỗi cứng đờ cả người như hôm trước, nhưng Hòa cũng bị một phen giật mình đứng không vững suýt ngã ra đằng sau. Cô lập cầm băng qua đường đi theo những hồn ma đang từ từ biến mất vào một con nhỏ bên cạnh cầm khiến cho quý quay lại không còn thích cô bạn của mình đâu, mà phải hoảng hốt chạy theo tìm. Họ đi theo vào cuối con ngõ đang chìm vào trong bóng tối do các tán cây hai bên đường che mất ánh sáng vàng vọt ở ngoài đường hắt vào, rồi thất thần đứng trước một căn nhà ba tầng cũ kỹ. Bên trong chẳng bật đèn như thể chẳng có ai ở nhà. Lúc này quý cũng đuổi kịp cô, anh vội nắm tay của hòa mà gắt lên. Bà làm cái gì mà chạy vào đây? Trong con ngõ này đang được chính quyền di rời để làm vườn hoa rất vắng vẻ. Và đây nguy hiểm lắm, bà biết không? Thế quý bất ngờ xuất hiện ở đây cho nên Hòa đã yên tâm hơn phần nào. Cô quan sát toàn bộ căn nhà rồi chỉ vào bên trong hỏi quý. Ông có cách nào vào được căn nhà này không? Và làm gì? Đây trước là nhà trọ cho bệnh nhân ở. Tháng trước vừa bị giải tỏa, chủ nhà đã chuyển đến một khu tách định cư. Cho nên là bên trong còn có đồ đạc gì nữa đâu mà xem. Quý ngạc nhiên hỏi. Mặc dù vậy hòa vẫn nhất quyết đòi vào bên trong để kiểm tra thứ mà các hồn ma muốn cô thấy là gì. Quý đành thở dài ngao ngán rồi bảo. Rồi sao mấy cái nhà này mai kia cũng bị phá dỡ cho nên muốn vào thì cứ vào thôi. Cửa làm gì có khóa đâu mà xem đây này. Nhưng hết sức cẩn thận nó bị bỏ hoang cả tháng nay cho nên bọn nghiện thường tới đây để hút trích nói rồi quý bật đèn pin điện thoại lên đi trước dẫn đường hòa cũng bật đèn pin cẩn thận bước theo sau tầng môn của căn nhà hoàn toàn trống trơn do chủ nhà đã chuyển hết đồ đi tiếp tục đi lên tầng 2 là ba căn phòng nhỏ có cánh cửa gỗ ép cũng đã rơi dụng hẳn bản lề cho nên không khó khăn để ti vào bên trong dưới nền nhà đầy bụi là quần áo cũ để vương vãi môn tập giấy tờ bị vứt lại ngay trên tấm đệm đặt ở dưới đất. Hòa nhặt đống giấy vụn kê lên, phổi qua lớp bồi bám lên trên để xem nội dung của nó, và hai mắt của cô bỗng trở nên sáng rực, bởi vì đây chính là sổ khám bệnh của một trong bảy bệnh nhân bị mổ tim cô đã xem từ trước. Quý tiếp tục đưa Hòa đi kiểm tra hai căn phòng còn lại, và tình trạng của nó cũng y hệt căn phòng vừa rồi. Hòa mang ba quyền sổ khám bệnh bị vứt bỏ trong căn nhà hoang, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà cuối cùng, cùng quý trở về khu nội chú của bệnh viện. Lúc này đã là hơn 11 giờ đêm, lại là cuối tuần cho nên khu nội chú cũng vắng vẻ hơn hẳn ngày thường, do một số nhân viên đã về thăm nhà. Thế cả khu nội chú chẳng còn bóng ai qua lại, Hòa liền đi theo quý lên phòng của anh để cùng nhau xem xét ba quyền sổ khám bệnh vừa thu nhật được. Quyết lật một quyền lên xem trước rồi quay sang bảo. Bệnh nhân nữ 40 tuổi này bị viêm rét dạ dày, đến bệnh viện điều trị được gần 2 tháng thì có triệu chứng khó thở, tim đập nhanh, được bác sĩ nam trưởng khoa tim mạch trực tiếp thăm khám và chỉ định mổ thay van tim do hở van tim mãn tính từ trước. Đơn thuốc kê okay cho người này có một vài loại giảm đau chống viêm. Nếu mà dùng liên tục hàng ngày trong một thời gian dài sẽ tăng nguy cơ bị dung tâm nhĩ, liên quan đến cục máu đông và đột quỵ. Thuốc này đã không được chúng tôi kê cho bệnh nhân từ năm 2011. Họ ngồi bên chăm chú nghe phân tích của quý và gật đầu. Quý lật tiếp sổ khám bệnh của người thứ hai cũng tương tự như bệnh nhân thứ nhất. Họ đều sử dụng loại thuốc khiến cho tim đập nhanh có thể gây đột quỵ. Đến quyển sổ thứ ba, quý lật những tờ đầu tiên ra kiểm tra, thì bệnh nhân nữ 67 tuổi cũng mắc bệnh viêm cầu thận nhưng đến tháng thứ hai điều trị ở bệnh viện này bắt buộc được phát hiện ở van tim và được chỉ định phẫu thuật thay van tim bỗng một tấm ảnh sau quyền sổ rơi ra trên mặt bàn quyết liền nhặt lên xem thì cả hai người cùng kinh ngạc thốt lên là là chị minh quả thần tấm ảnh đó là của chị minh kế toán trưởng chụp cùng một người phụ nữ trung niên Hai người có nét mặt giống nhau và đều nở nụ cười hạnh phúc. Quý nhìn lại tên của người bệnh trên quyền sổ khám bệnh rồi tự lẩm bẩm: Thân Hà Chín, cái tên này quen quá. Thân Hà Chín, thân Hà Minh, đúng rồi. Có khi nào họ là là hai mẹ con không ạ à? Nhìn lại quyền sổ khám bệnh hòa cũng ngạc nhiên. Nhưng thế thì chỉ Minh mang họ mẹ sao? Quê cũng ở hải hòa này, sao lại mang họ mẹ? cái này chắc chỉ bên cơ quan điều tra mới rõ bình thường ở bệnh viện trước đây chị minh tuy sởi lời thân thiện thế nhưng mà cũng kín tiếng chẳng ai biết ra cảnh nhà ấy như thế nào sau này chị ấy trở nên lầm lì ít nói thì lại càng khó tiếp xúc chắc chắn là có uẩn khúc ở đây hòa gật gù đồng tình với ý kiến của quý hòa đổ hết các giấy tờ bên trong thứ hồ sơ đựng quyền sổ khám bệnh của bệnh nhân thân hạ chín ra xem thì một lần nữa cả hai phải tròn mắt kinh ngạc Thực chất đây không phải là chỉ có một quyền sổ khám bệnh bình thường, mà bên trong còn có một tập bản sao chứng từ giao dịch từ ngân hàng, một đĩa CD và một bức ảnh khác của chỉ kế toán trưởng chụp với người đàn ông quyền lực nhất ở bệnh viện, chính là viện trưởng hùng. Quý vội vàng bật máy tính lên để mở chiếc CD kiểm tra. Nội dung bên trong hoàn toàn khiến cho quý và hòa phải há hốc miệng, bởi sự thật nó quá trần trội, quá bất ngờ. Đó là toàn bộ quá trình chúng căn cứ trên lợi nhuận từ các gói thầu mua sắm thiết bị, cải tạo bệnh viện cho đến ăn chia phần trăm trong những vụ bán tim phi pháp. Dù đã là nửa đêm nhưng bà ngay lập tức hòa gọi cho Đại úy Long đến để bàn giao những chứng cứ quan trọng của một vụ án kinh tế hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong bệnh viện tỉnh. Trước những tài liệu mà Hòa và Quý cung cấp, Đại úy Long đã xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên rồi nhanh chóng trở về cơ quan để yêu cầu sự hỗ trợ từ cảnh sát nước bạn, do vụ án lúc này được chuyển sang một hướng khác, có liên quan đến các tổ chức tội phạm ở nước ngoài. Hai ngày sau, gã người gầy trực tiếp nhận gói hàng được chuyển tới từ một người phụ nữ ở Sài Gòn. Bên trong chính là chiếc áo phích của một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Các liền tránh nhanh đi tìm hai người bạn của mình để trao lại chiếc áo, mà không hề biết rằng người shipper vừa giao chiếc áo cho gã là một người chiến sĩ công an cải trang. Trong căn phòng hôm trước, ba người đàn ông nhanh chóng tiến hành cắt chiếc cúc áo phách có dập ghim logo của nhà sản xuất để gắn lên chiếc áo thật của người đàn ông tên nam. Sau may xong chiếc áo, thì các người gầy liền cẩn thận vứt chiếc áo phách vào thùng rác chứa chất thải lây nhiễm của bệnh viện để phi tang, vì rác thải ở thùng này sẽ được xử lý theo một quy trình khép kín và cuối cùng là được thiêu trong lò đốt đạt tiêu chuẩn môi trường, sẽ không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó ngoài gã. Thế nhưng khi vừa quay lưng đình trở về căn phòng nơi hai người trong nhóm của gã đang chờ, thì có hai cảnh sát mặc thường phục bất ngờ xuất hiện. còng tay của gã này khiến cho gã người gầy bằng hoàng không kịp trở tay. Đến lúc này, sau khi được hai chiến sĩ công an giải thích cho lý do bắt giữ, gã đã mừng tưởng ra thảm cảnh mà bản thân sắp phải đối mặt. Trong khi đó, ở căn phòng trên tầng 3, hai người đàn ông còn lại đang ngồi uống trà và chờ đợi gã người gầy quay lại, để tiếp tục bàn bạc bà kế hoạch công việc sắp tới. Ở bên ngoài có ba tiếng gõ cửa, nghĩ là gã người gầy đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên người tin vương vội đứng lên đi ra mở cửa cho người bạn của mình. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì từ bên ngoài có bốn cán bộ công an đẩy cửa xông vào, khống chế hai gã. Đạo Ý Long đứng ra giữa phòng rõ ràng yêu cầu. Ông Trịnh Quốc Hùng và ông Nguyễn Thành Vương, hai ông đã bị bắt về tội giết người buôn bán nội tạng trái phép. Hai người đàn ông kinh hãi nhìn nhau khi cho tay vào cổng số 8 rồi lầm lỗi bước lên xe thùng. Trước sự kinh ngạc của hàng chục cán bộ nhân viên y tế và bệnh nhân, Tại cơ quan điều tra trước những chứng cứ rõ ràng và lập luận sắc bén của điều tra viên, cuối cùng cả ba đàn ông là những vị quản lý cấp cao của bệnh viện tỉnh đã phải cúi đầu nhận tội. Theo đó, chính ông Hùng Viện trưởng đã được một gã môi giới người Trung Quốc kết nối để tìm các nguồn tim phục vụ nhu cầu thay thế cho các ông trùm xã hội đen bên Trung Quốc do những người này không dám xuất đầu lộ diện, đi đăng ký hiến tảng hoặc là không đủ thời gian để chờ đợi hiến tảng. Trước khoản lợi nhuận khổng lồ mà bên môi giới hứa hẹn, ông Hồng đã hoàn toàn bị đu mờ lý trí, ý tức cho nên thương lượng với bác sĩ trưởng khoa tim mạch và dược sĩ của bệnh viện chính là gã người gầy tên Dương để giờ thủ đoạn lấy tim của bệnh nhân cung cấp cho phía Trung Quốc. Tất cả các bệnh nhân tới đây thăm khám điều trị các bệnh lý khác nhau, khi được bác sĩ chuyên khoa kê đơn thuốc sẽ đừng Dương thay thế một số loại thuốc giảm đau chống viêm bị cấm sử dụng khiến tim đập nhanh khó thở, làm cho bệnh nhân phải đi khám lại ở khoa tim mạch. Tại khoa tim mạch, Vương tiếp tục chỉ định sử dụng các loại thuốc trợ tim, trong khi tim hoàn toàn không có bệnh lý nào, cho nên càng ngày càng rối loạn nhịp tim nặng. Cuối cùng là chỉ định phẫu thuật cho chính bác sĩ trưởng khoa cầm dao mổ và y kíp là những người đã bị ông hùng mua chuộc thực hiện. Các biến chứng y khoa trong các cuộc phẫu thuật tim mạch, đặc biệt là khi mổ theo phương pháp truyền thống, không có sự hỗ trợ của robot Máy nội soi thường cao hơn Ở các cuộc phẫu thuật thông thường Cho nên nếu bệnh nhân chết trên bàn mổ Cũng chẳng có gì khiến người ta nghi ngờ Thậm chí là ông Viện Trường Hồng Còn chỉ đạo ăn cắp tim của những người bệnh nhân Lắng người dân tộc thiểu số Không có người thân Sống một mình để nếu họ chết Sẽ không có ai đứng nè cứu nại bệnh viện Tim của các bệnh nhân xấu số Sau khi được lấy ra ngay lập tức Được chuyển đến một bệnh viện Do người Trung Quốc làm chủ đầu tư, mà ở đó các ông chùm tội phạm cần thay thí tim đã chờ sẵn thực hiện cả cây ghép tim trái phép. Trong suốt ba năm bằng thủ đoạn mà bọn chúng đã thực hiện chót lọt bảy vụ ăn cắp tim của bệnh nhân, tức là chúng đã giết chết bảy mạng người vô tội. Nhưng tưởng những phi vụ làm ăn này sẽ êm thấm không ai hay biết cho đến khi nạn nhân thứ bảy qua đời. Và vô tình đó chính là người mẹ đơn thân của kế toán trưởng minh. Mình vốn có quan hệ yêu đương với ông Hùng Viện trưởng sau khi ông này ly hôn, cho nên trong suốt thời gian tìm hiểu nhau, mình đều giấu nghẹm xuất thân của mình, vì nghĩ mình đã sống cô đơn suốt 45 năm nay, chỉ vì căn bệnh khó nói. Cứ tưởng phải tiếp tục sống như vậy cho đến cuối đời, ai ngờ lại được ông Viện trưởng nhắm chúng, cho nên phải hết sức giữ gìn hình ảnh của bản thân. Giờ nếu nói ra xuất thân hèn kém cô không có cửa để bước chân vào làm dâu nhà hảo môn, và đó cũng chính là thảm kịch bắt đầu. Những ngày bà Chín mẹ của Minh ở viện điều trị, cô đều âm thầm ra ngoài phòng trọ chăm sóc, cho tiền để mẹ dưỡng bệnh, nhưng mà không đủ thú nhận với người tình về việc mẹ của mình. Sau khi bà Chín chết trên bàn phẫu thuận với lý do nhồi máu cơ tim, thì Minh đã rất đau khổ, định đi tìm người tình để tâm sự. Nhưng vừa tích cửa phòng của viện trưởng hùng, mình đã nghe được kế hoạch vận chuyển tim giao cho một người đàn ông tên lưu và đây không phải là lần đầu tiên họ thực hiện hành vi phạm tội kinh hoàng dã man này có bàng hoàng với những gì vừa nghe và hối hận về việc làm của mình đối với mẹ mình quyết tâm sẽ giả vờ như không biết về cái chết của mẹ mình và công chính là bệnh nhân thứ bảy để tìm chứng cứ vạch mặt gã người tình bên ngoài đạo mạo bên trong ác độc như là quỷ dữ công với đồng bọn để trả lại sự công bằng cho mẹ đẻ và những người bệnh nhân xấu xố. Thậm chí Minh còn từ tay tổng hợp các chứng cứ chi chắc ăn phần trăm từ các gói thầu xây dựng, mua sắm thiết bị mà cuối cùng một số bác sĩ trường khoa, trường phòng vật tư và ông Hùng Bệnh viện thực hiện trong suốt những năm qua để tất cả phải trả giá cho hành động của mình. Đầu tiên Minh kiếm cớ bắt ông Hùng phải cưới mình, Công khai mối quan hệ để gây sức ép Khiến ông Hùng không đồng ý Và nói lời chia tay Bởi mình biết trước đây cô sẽ bị tình yêu Làm cho mù mắt Chẳng phân biệt được phải trái đúng sai Không dám đối diện với sự thật Rằng ông Hùng chỉ mới lợi dụng vị trí của mình Để mà thao túng kinh tế Trục lợi từng có gói thầu trong bệnh viện Nhờ sự thông minh Và cao léo mình đã cơ bản Nắm hết được chứng cứ tội phạm của người tình Và định gửi hết chúng cho cơ quan công an thế nhưng cuối cùng ông ta vẫn nghi ngờ những thay đổi và hành vi của người tình cho nên bắt đầu theo dõi và trong một buổi tối định mệnh trên đường đi ra căn phòng trọ cũ của mẹ để lấy lại tài liệu đi giao nộp cho công an mình đã bị ông hùng đón đường ông ta hành hung cô để cướp lại tài liệu trên tay của minh trong khi rằng có ông ta bóp cổ khiến cho minh bất tỉnh lúc này trong đầu của con quỷ đội đốt người của ông ta này sinh ra một ý định giết minh để bịt đầu mối biến đây thành một vụ tự tử do stress trầm cảm kéo dài. Nghĩ là làm ông ta liền gọi cho đồng bọn chính là bác sĩ Vương tới hỗ trợ, vác cây sắt của Minh từ ngoài khu vực âm thờ về treo trên cây cổ thụ trong vườn cây sau khu nội trú để nguy tạo hiện trường giả. Khi Vương vừa cho cổ của Minh vào cây thòng lỏng, cô đã bất ngờ tỉnh lại. Bằng chút khắc vọng sống cuối cùng, mình liên tục dẫy giụa để thoát khỏi bàn tay chắc như gọng kìm của Vương nhưng mà cuối cùng vẫn bị hắn công gã người tình tàn ác, treo lên cây đến chết. Trong tay của Minh vẫn nắm chặn chiếc cúc áo của bác sĩ Vương như để cố báo cáo cho những người còn lại, về kẻ đã hại mình trở thành hồn ma vất vưởng Đến khi về nhà mới phát hiện ra cái áo sơ mi bị mất một chiếc cúc, cho nên Vương mới định quay lại hiện trường ban đầu để tìm. Thế nhưng lúc này công an đã có mặt khắp nơi để lục xoát, khiến cho hắn không có cơ hội để truy tìm ra tung tích chiếc cúc áo nữa mà phải chờ tới hôm sau mới nhờ được dương cũng đi tìm do không biết chính xác cái khuy áo dây ở đâu cho nên gã đã chia ra thành hai ngà để tìm cho nhanh và vô tình phát hiện ra hòa cũng đang có mặt tại cái am thờ nơi tối hôm trước ông hùng hành hung minh và vương tới để mang minh đi treo cổ từ trong bóng tối minh tường hòa đã thấy chiếc cúc áo cho nên gã đình thủ tiêu bịt đầu mối thế nhưng đen đồi bị hòa chống đỡ quyết liệt cuối cùng thì đành phải bỏ mạng còn về bằng chứng buộc tội nhóm của ông hùng minh vốn là một người cẩn thận mọi tài liệu cô đều chuẩn bị thành hai bản một bản còn lại được cô giữ kín ở trong phòng trọ cũ của mẹ chỉ thức rằng sau cái chết của minh giấy nhà trọ kia cũng bị chính quyền giải tỏa trong lúc dọn nhà đến cô tách định cư, chủ nhà cũng chỉ mang theo các vật có giá trị và vứt lại mớ giấy tờ quần áo cũ của khách trọ, cho nên chẳng ai biết đến tập hồ sơ cô để lại cho đến khi Quý và Hòa tìm ra. Ngoài ra khi bắt giữ người môi giới tên lưu hắn cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hắn còn cho biết thêm sau khi cả phẫu thuận cây kép tim cho các ông trùm xã hội đen thì bọn chúng cũng khá duy tâm. Cho nên Lưu phải thực hiện thêm một nhiệm vụ tất là đến một vị thể pháp cao tay bên Trung Quốc xin bùa chú cho các ông chủ mang bên người Tránh các vong hồn chết oan tìm tới để quấy phá và đòi lại tin Ngày chia tay quý để trở lại cơ quan sau một thời gian hỗ trợ tại bệnh viện tỉnh từ đằng xa có 8 hồn ma đưa tay vẫy trào hòa Trên gương mặt của họ bây giờ đã mỉm cười mãn nguyện Rồi từ từ tan biến theo ánh sáng của mặt trời vừa nó dạng